0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, ik wil het met u hebben over een toppunt van politieke taalvitterij, namelijk een spatie. Maar eerst drie nieuwtjes in de marge. Ik weet dat de zogenaamde staatsgreep van een paar verklede maar verblinde mensen die het kapitool in Washington bestormden, al uw aandacht heeft opgezogen, zodat u misschien heel wat leuke nieuwtjes heeft gemist. Zo van die details die ons plots doen inzien wat onder onze verblinde ogen al lang bezig was. Zo was er om in de Verenigde Staten te blijven die democratische afgevaardigde in het Amerikaanse congres die als methodist het gebed bij de opening mochten uitspreken en die dit gebed niet zomaar met amen besloot, in het Engels amen, maar wel met amen en a woman, kwestie van niet alleen mannen te vermelden, maar ook vrouwen. Net zoals het Europese parlement had ook het Amerikaanse immers aangedrongen op inclusief en genderneutraal taalgebruik. Of ten tweede dat verhaal over het Schots Maritiem Museum, dat besliste om van nu af aan het woord ship, een schip dus, als een onzijdig woord te behandelen en er dus naar te verwijzen met it en niet meer door she. Want schepen hebben in het Engels altijd weerstand geboden aan de veronzijdiging van de woorden, tot vandaag de feministen er storm tegen lopen. En dan wordt dat Engelstalige ship beslist it, daar kan je donder op zeggen. Of eentje voor onderweg. Ook van vorig jaar over die Engelse vrouw die online een transgendere vrouw een man had genoemd. Ze had haar dus misgendered en die daarvoor zeven uur in een politiecel heeft moeten doorbrengen. En dat doet u dan beslist weer denken aan de auteur van Harry Potter, J.K. Rowling die het bestaan had om vrouwen biologisch en niet gegenderd te definiëren als menstruerende wezens en die daarom, we zijn nu toch in het Engels bezig, in een shitstorm, een scheidstorm, terechtkwam. Wat deze drie voorvalletjes kenmerkt is dat ze telkens een belediging betekenen, niet voor de transgenders, maar voor het gezond verstand in het algemeen dit gezond verstand kan er niet bij dat die taalvitterij o serieus wordt genomen en dat ze praktische gevolgen heeft in het dagelijks leven tot gerechtelijke vervolging toe. Maar de politiek correcte activisten van hun kant, die dit er allemaal doorkrijgen bij media en universiteiten, zij doen dit ook zelf expres om dat gezonde mensenverstand uit te dagen en voor voldomme feiten te stellen, het gaat om treiter-symboliek. De kwestie is dus niet alleen of een ouderwets woord door een nieuwer en juister of minder kwetsend woord mag vervangen worden. Het gaat niet meer om de tredmolen van eufemisme alleen, die van de trotse neger en van de trotse negro een trotse zwarte heeft gemaakt en van die zwarte een trotse kleurling en van deze laatste een trotse Afro-Amerikaan. Gewoon omdat een vernieuwend woord na een tijd niet meer voldoet en omdat ook vervangingen al snel als beledigingen worden opgevat. Denk aan het lot van het goed bedoelde allochtoon. De politiek correcte taaltechnologie staat immers nooit stil. Ze houdt geen halt bij woorden alleen. Ze breidt almaar uit zodanig dat geen enkel taalelement nog zeker kan zijn voor zijn ontwrichting. De taaljacht dringt dieper het spreken en het schrijven binnen, tot in de voornaamwoorden, de voor- en achtervoegsels, tot in de leesbare, maar niet hoorbare spelling. In Frankrijk bijvoorbeeld is men al een tijd aan het fitten over die zogenaamd arts moeilijke accord du participaté, waar men dat verleden deelwoord met E, double E, ES of double ES moet schrijven, afhankelijk van het hulpwerkwoord Être of avoir en ook afhankelijk van de plaats van het leidend voorwerp. Dit wordt aangevochten niet omdat, en ik wik mijn woorden, niet omdat de taal in haar ontwikkeling het zo wil, maar omdat feministische activisten het zo willen. Of in het Duits de innen, waar teksten ontzierd worden door de eindeloze herhaling van burger on burger innen met een hoofdletter i in het midden van dat woord. Of de nieuwe voornaamwoorden in het Engels, «je » en «jeer » en «jeer » allemaal omwille van genderneutraliteit en inclusiviteit wat deze twee woorden ook mogen betekenen. Beste luisteraar, ik kom daar allemaal op omdat de Noord-Belgische krant De Standaard het oude jaar 2020 heeft afgesloten met een journalistiek verslag over haar eigen reilen en zeilen in een aparte brochure van 56 bladzijden onder de titel Een kwestie van vertrouwen. Daarin zeggen de journalisten ook wat ze minder goed hebben gedaan en wat beter kan. Openhartig, maar iets wat hypocriet. Een van de stukjes daarin heet Transtaal, Transtaal. Ondertekend door de chef eindredactie. Twee keer hetzelfde woord? Nee, nee. De eerste keer aaneen geschreven, de tweede keer uiteen. Transtaal en transtaal, taal Een spellingkwestie dus, want je hoort normaal het verschil niet. Hier is iets aan de hand, want van voren af aan schrijft de auteur dat de discussies over gender-inclusief taalgebruik het afgelopen jaar flink zijn toegenomen. Het gaat dus over trans. Trans is de T in de ijzeren uitdrukking LGTBQ en slaat op personen die zich niet goed voelen in hun biologisch geslacht en die willen overstappen naar een ander gender. En gender, of gender, dat is het geslacht waarvan je het gevoel hebt deel uit te maken. Zo staat het in de dikke vandalen. Ik ben voorzichtig. Trans gaat over die andere kant waar men dan naartoe wil, zoals in Transjordanië, over de Jordaan. Blijf je waar je bent, dan blijf je in Cisjordanië, aan deze kant van de Jordaan. Mensen die willen blijven wat ze biologisch zijn, worden dan ook cisgenders genoemd. Wat is nu het onderwerp van die zogenaamde talrijke redactionele discussies? Wel, of we worden als transman Transvrouw en transgenderpersoon nu aan een of uiteen gaan schrijven. Nu, de spellingregels zijn duidelijk. Het voorvoegsel trans wordt gewoon aan het daaropvolgende adjectief geplakt. Transatlantisch, transcultureel, transoceanisch, transcontinentaal. Simpel, dat is de regel. Maar dat is buiten de politiek correcte transactivisten gerekend. Drukkingsgroepen als Transgender Info. en Savaria vragen om transman, transvrouw en transgender persoon apart te schrijven. Want als je transman, transvrouw en transgender persoon schrijft, dan is dat, let u goed op, stigmatiserend. Uiteen van een is niet stigmatiserend. En de Taalraadsmannen zijn het daarmee eens. Transman een zegt dat de kwaliteit van transman zijn belangrijkste kenmerk is? Transman uiteen lijkt veel breder, zeggen ze. Trans is een adjectief, zegt Savaria. Maar dan toch weer niet zo'n adjectief dat we een transse man of een transse vrouw zouden mogen schrijven en in dit geval zeggen en horen. Nee, dat zou ridicuul zijn. Ook hier weer een uitzondering op een uitzondering. En dan zie je plots wat er echt aan de hand is. Wat de activisten interesseert, is dat het Nederlands zich in dit geval volledig plooit naar het Engels. A trans man, a trans woman, a transgender person. Dat maakt het allemaal wat mondialer en globaler ziet u en alle beetjes helpen. Vraag je? Wat dan met het woord transgender neutraal? Dat zouden zelfs de activisten niets uiteenschrijven. En wat doen we met die cisgenders? Een cis-man, een cis-vrouw, apart geschreven? Dat zou nogthans consequent, logisch en volledig parallel met trans-man en trans-vrouw zijn, maar dat zie ik de activisten nog niet zo snel voorstellen. Zoiets vind ik dan weer een afdoend argument om trans man Aaneen te houden. Cisman blijft immers wat het is, waarom voor transman een uitzondering? Het probleem met die activisten is dat afdoende argumenten op hen afketsen. Tegen afdoende argumenten zijn ze goed bestand. Ze omhelzen liever het absurde, dat valt meer op. Of, om het met een vers gebakken politiek correct eufemisme te zeggen, hierin handelen ze als attentie-sekswerkers. Vertelt u dit maar naar goed Nederlands. En dat is precies wat net boven het bewuste artikel in de de standaardbijlage stond, namelijk een citaat uit een andere bijdrage door Tom Nagels, en ik citeer, «Onze activisten lijken vooral bezig met representatie». En dat is dan weer een eufemisme van je welste. En een week later schreef Alicia Geschinska haar opiniestuk over transfobie in de filosofie in de gewone dagelijkse standaardkrant. En daarin, in dat artikel, staat het woord transgenderactivist nog aanheen geschreven. En inhoudelijk heeft ze het dan ook over, ik citeer, fanatieke transgenderactivisten die dreigen met boycotacties tegen al wie het niet met hen eens is. Maar hoe besluit nu de auteur van het stuk over transtaal? Wel, ze stelt dat we de door de transactivisten geëiste spelling trans-man, Steeds vaker zullen zien opduiken in de krant. Dat komt er zo vanzelf, nietwaar? Daar kunnen wij niets aan doen, nietwaar? Het taalgebruik in de krant moet mee met de maatschappelijke ontwikkeling, nietwaar? Eigenlijk pleit ze dus voor het afschaffen van een serieuze eindredactie, maar dit geheel terzijde. Want de hele discussie over een spatie meer of minder toont perfect aan hoe ver het met de POCO taaltechnologie gekomen is.